0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legendary Games. Heute mit einem Gast, der euch schon wohl bekannt ist.
1: Hallo Dominik.
0: Ja, hallo Sascha. bleibt doch eine Weile oder bleibt für immer.
1: <lacht> also wenn man das auf Englisch hört, dann wissen gleich mehrere Personen, um was es heute geht. Heute geht es um Impossible Mission von 1984.
0: Genau, ein Spiel, das von Epics released wurde und von einem einzigen Mann erschaffen wurde. Dazu später mehr. Aber zunächst mal, Sascha, kannst du kurz sagen, worum es in diesem Spiel überhaupt geht?
1: Das ist eine Agentengeschichte. Man spielt in Agenten 4125. Der wurde von irgendeiner Organisation, die uns unbekannt ist, in den Komplex und Bunker von Dr. Elvin Atombender, Atombänder, keine Ahnung, wenn man den richtig auf Englisch ausspricht. Er wird Atombänder geschrieben.
0: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, Elfen Atombänder. Das Problem ist, dass zu dieser Zeit die Namen in den Spielen ja nicht gesprochen werden, sondern dass man sich ja auch auf die Packung dann nur stützen kann, wie sie dastehen. Und innerhalb dieses Spiels taucht der Name Atombänder ja auch nirgends auf. Also dieser Gegenspieler hat ja erstmal keinen Namen für einen im Spiel. Und wenn man sich nicht an die Packung hält oder die Packung kennt oder eine Zeitschrift für die C-64er gelesen hat und damit einen Test, dann taucht der Name ja eigentlich auch im Spiel nirgends auf.
1: Das kommt noch der Übel dazu, genau. Also der Agent wurde in den Komplex, in in diese Basis von diesem Doktor hingeschickt, um ihn aufzuhalten, weil der gute Doktor hat was ganz Übles vor. Er möchte die Welt mit Atomraketen beglücken, die er wahrscheinlich auch zünden möchte. Dafür hat man sechs Stunden Zeit. Das Problem ist, der liebe Doktor hat sich in einen Bunker eingeschlossen, in dem man entsprechend gelangen muss. Allerdings benötigt man diverse Keycards, Schlüsselkarten, und die findet man verteilt im gesamten Komplex. Ja, und das ist eigentlich schon die Geschichte.
0: Ja, dieser Typ lebt in seinem Bunkerkomplex und hat sich dort auf das Ende der Welt gemütlich eingerichtet, bevor er die Interkontinentalraketen abfeuern möchte. Allerdings hat er erschwerenderweise Roboter in die Räume gestellt, die seine Alltagsgegenstände oder diese Räume auch bewachen. Und damit eine Gefahr für den Agenten darstellen, wenn er diese Alltagsgegenstände wie beispielsweise einen Aktenschrank, einen Schreibtisch, eine Badewanne oder auch eine Toilette oder einen Süßigkeitenautomaten durchsucht und dabei eben auf der Suche nach Bestandteilen für eine Lochkarte ist, mit der er dann Zugriff auf die geheime Kommandostation hätte und damit das Spiel auch gewinnen kann, also in diesen geheimen letzten Raum reinkommt.
1: Ja, genau. Und die Roboter sind natürlich nicht gerade sehr freundlich gesinnt. Sie elektrifizieren jemanden. Man löst sich auf, wenn man sie berührt, spätestens dann. Und sie verschießen auch Blitze, die genauso wenig gesund sind. Also die haben den gleichen Effekt. Man löst sich einfach auf. Der Vorteil ist allerdings, da es sich ja um ein Spiel handelt, man hat ja sechs Stunden Zeit und wenn man stirbt, verliert man zehn Minuten, soweit ich weiß. Richtig? Zehn Minuten sind das?
0: Korrekt. Man verliert 10 Minuten, 6 Stunden ist auch richtig als Zeiteinheit, aber offiziell ist es so, dass die Roboter dich nur betäuben und du stirbst nicht. Allerdings zerbröselt man ja in der Animation. Ich habe auch gedacht, man stirbt. Aber laut Quellen, die man jetzt so im Internet findet, ist das eigentlich ein Betäubungslaserstrahl und der Held wacht 10 Minuten später auf. Was ein bisschen unlogisch ist, er wacht ja nicht an der gleichen Stelle auf, sondern im Raum oder im entsprechenden Level. Aber laut Spieleentwickler stirbt man nicht. Okay,
1: das ist jetzt merkwürdig, wenn man die Animation sieht, aber akzeptieren wir das jetzt mal.
0: Also ich finde das auch merkwürdig, denn der Typ fällt ja manchmal auch von Plattformen runter, die er verfehlt und dann ertönt ja dieser... Atemberaubende laute Schrei, der eindeutig auf Sterben hinweist und nicht auf 10 Minuten Zeitverlust durch Betäubung, den spielen wir jetzt einfach mal an dieser Stelle auch ein.
1: Ja, also das muss tödlich enden. Aber egal, gut, akzeptieren wir das jetzt.
0: <lacht> es kann natürlich sein, dass die auch Richtung Jugendschutz gedacht haben und die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat ja schon ganz andere Sachen in den 80er Jahren damals indiziert. 1984 kam das Spiel ja raus. Vielleicht hat ein Gedanke eben auch Zensur bzw. das Risiko einer Nichterscheinung oder einer höheren Alterseinstufung eine Rolle gespielt bei der Entscheidung zu sagen, dieser Agent ist betäubt anstatt gestorben.
1: Wahrscheinlich, richtig, ja. Der ganze Komplex ist ja so aufgebaut, man muss sich ja wie gesagt erstmal durch diese Basis durchkämpfen, weil der Bunker, der versteckt sich ja auch irgendwo dort. Man betritt einen Raum und man findet diverse Plattformen vor auf mehreren Ebenen und dort sind eben diese Alltagsgegenstände verteilt, die du schon erwähnt hast. Und man muss zu diesen Gegenständen natürlich gelangen, mit Sprünge, mit verschiebbaren Plattformen und muss dann diese Gegenstände durchsuchen, indem man einfach mit dem Joystick nach vorne drückt und dann muss man warten. Also man sieht nicht viel, man sieht nur so einen Balken, so einen Fortschrittsbalken, der sich abbaut und irgendwann sagt er, jo, hab was gefunden oder nee, tut mir leid, ich habe nichts gefunden. Und dann geht's weiter.
0: Es ist für Searching eingeblendet und man sieht eben die Puzzleteile, die man in diesen Dingern findet oder Nothing Here, das ist die andere Meldung. Manchmal hat man Glück und findet auch eine Keycard, mit der man Roboteralarm legen kann für eine bestimmte Zeit. Ich glaube, so ungefähr eine halbe Minute müsste das sein. Oder dass man die Plattformen zurücksetzen kann, um das Level wieder abzuschließen, falls man sich verfahren hat oder falls man den Traum verlassen hat und diese Plattform nicht mehr zurückkriegt. Dann kann man diese per Computer innerhalb des Levels zurücksetzen.
1: Genau. Voraussetzung ist natürlich, dass auch dieser Computer in dem Raum sich befindet und auch erreichbar ist, was ja auch nicht immer gegeben ist.
0: Ja, das kann schon passieren. Wenn man falsch in den Raum reinläuft, steht da vielleicht kein Computer, weil die haben verschiedene Zugänge, diese Räume. Und die Levels sind ja alle über Fahrstühle verbunden. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, oder?
1: Ja, richtig, ja.
0: Also dieses Bunkersystem ist mit Fahrstuhlschächten durchzogen. Es gibt vier oder fünf verschiedene. Und nur wenn man in diese Fahrstuhlschächte reinkommt, schafft man es auch tatsächlich, alle dieser über 30 Räume, die das Spiel bietet, zu erreichen. Und manche dieser Räume haben einen Ein- und Ausgang, also sprich zwei Zugangsplätze anstatt nur einen. Und dafür hat der Programmierer sich einen Trick ausgedacht, damit man auch jeden Raum erreichen kann und die Räume trotzdem beliebig anordbar sind. Und zwar hat er Folgendes reindesignt. Er hat gesagt, okay, diese Räume müssen an bestimmten Stellen vordefiniert sein und alle Einfachräume werden modular in die entsprechenden Fahrstuhlschächte gesetzt, sodass man auch gewährleistet, dass jeder Raum erreichbar bleibt innerhalb des Spiels. Also je nachdem, wie man den Level betreten hat, es kann zum Beispiel sein, dass ich durch Fahrstuhlstach 2 zu einem Level zurückkehre und die Plattformen sind verschoben, ist es dann schon sinnvoll, den PC zu verwenden und die Plattformen zurückzusetzen und einige Levels sind auch ohne diese Snooze-Option, also die Roboter in den Schlaf zu schicken für eine gewisse Zeit, nur sehr schwer lösbar oder vielleicht auch gar nicht lösbar. So gesehen haben diese Zusatzfeatures, die man in diesen Möbeln finden kann, schon auch ihre Berechtigung und sind durchaus hilfreich, um das Spiel lösen zu können und die Puzzleteile einzusammeln.
1: Das eindeutig. Also diese Keycards oder Passwörter, die man findet, die muss man wirklich gar nicht mal so selten einsetzen. Im Gegenteil, es ist ein praktischer Zwang, das auch zu tun. Ansonsten, wie du selbst sagst, ist es unmöglich, diesen einzelnen Raum oder andere Räume zu lösen.
0: Es gibt natürlich auch Räume, die sind leichter zu lösen als andere. Klar. Aber einige sind auch einfach unfair, weil die Roboter jedes Mal zufällig ausgewürfelte Fähigkeiten haben. Und die können es ganz schön in sich haben. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob in einem schwierigen Raum ein Roboter nur stillsteht, ob er dir folgt, ob er rumfährt wie ein Verrückter und dabei auch Blitze schießt, die dich zerbröseln. Wenn er das in einem leichten Raum macht, dann ist das Spiel natürlich auch um einiges leichter, weil da gibt es wahrscheinlich mehrere Lösungsansätze und es gibt durchaus auch Räume, wo man halt nur eine Art der Lösung hat, um voranzukommen. Und wenn da die Roboterfähigkeiten unpassend verteilt sind, dann geht es ohne Keycards, also sprich ohne Schlafoption für die Roboter, nicht mehr weiter. Und da kann das Spiel durchaus knifflig sein.
1: Gut, man braucht eine Herausforderung, oder? <lacht>
0: Ja natürlich, das erhöht auch den Widerspielwert von Impossible Mission. Im Vorfeld habe ich auf YouTube mal geschaut, was eingefleischte Fans an Speedruns hinlegen. Und da kann man tatsächlich beobachten, dass wenn die Seeds, also die Verteilung der Roboterfähigkeiten, ungünstig ausfallen, die Leute erheblich länger brauchen, um die Räume zu lösen, als wenn in einem leichten Raum schwierige Roboter sind und in einem schwerer zu lösenden Raum tendenziell etwas doofere Roboter sind. Und... Bevor ich jetzt über die Speedruns weiter philosophiere, muss ich hier schon mal an der Stelle einschieben. Ich habe es zwar dutzende Male gespielt, aber ich habe es nie bis zum Ende geschafft. Also die Endsequenz kenne ich auch nur dank YouTube.
1: Ich auch nicht, um Gottes Willen. Also ich bin auch derjenige, der da nur ein bisschen rumgespielt hat und irgendwann waren entsprechend die Leben verbraucht beziehungsweise die Zeit zu Ende und das war's. Game over. Also ich habe es auch nie zum Ende geschafft. Das hat mich allerdings aber auch damals schon fasziniert und fasziniert mich heute umso mehr. Man muss sich ja eines vorstellen, dass man nicht tatsächlich sechs Stunden benötigt, um das Spiel zu spielen. Man stirbt schon öfters.
0: Dass man sich für die Zeit entschieden hat, finde ich eine interessante Variante. Theoretisch hätte der Programmierer ja auch sagen können, statt sechs Stunden und bei einem verlorenen Leben zehn Minuten weg, gebe ich euch 36 Leben und jetzt kommt mal durch. Aber diese Zeitkomponente, da die Interkontinentalraketen ja abgefeuert werden sollen, setzt einen latent unter Druck, dass dieser Agent innerhalb des Szenarios in der vorgegebenen Zeit fertig werden muss. Und das ist schon schlau, weil dadurch wirkt der Auftrag nicht so beliebig, so nach dem Motto, ja, hast du mal 30 plus Leben und jetzt lasst ihr mal einen Monat oder ein Jahr oder ein Jahrzehnt Zeit um die Katastrophe abzuwenden, sondern nein, du hast diese sechs Stunden und damit wirst du auch in das Szenario reingezogen. Also die Immersion ist dadurch eindeutig höher, als wenn man schnöde Leben verteilt hätte. Außerdem kommt ein guter Speedrunner innerhalb von 15 bis 20 Minuten ans Ziel, inklusive Puzzeln. Und ein normaler Spieler, wie wir beide sind, braucht vielleicht eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, um entweder ans Ziel zu kommen oder alle Leben zu verlieren. Das heißt, die effektive Spielzeit ist schon nach Leben ausgerichtet. Und eigentlich ist die Zeit nur so eine Kaschierung, dass man eben so viele Leben hat.
1: Wir haben ja auch noch ein anderes Feature, was wir noch erwähnen müssen. Wenn man einige Codes oder Keycards gefunden hat, muss man diese ja auch noch zusammenfügen?
0: Das stimmt, insgesamt sind 36. Keycards verteilt. Vier Keycards ergeben immer eine komplette Lochkarte. Das heißt, man muss insgesamt neun Stück zusammenpuzzeln. Und zu meiner besten Zeit, als der C64 noch gestanden hat, habe ich es durchaus geschafft, 30 von denen einzusammeln und konnte dann trotzdem nie ein Puzzle vollenden. Und heutzutage, nachdem ich eingerostet bin beim Wiederspielen, habe ich noch 18 bis 20 geschafft einzusammeln, was auch nicht schlecht ist, aber ich habe auch wieder kein Puzzle zusammensetzen können. Dieser Genre-Mix zwischen Action und Puzzle war damals neu und ist danach auch in der Form nicht mehr wiedergekommen. Wahrscheinlich zu Recht, denn je länger dieses Spiel veröffentlicht war, desto mehr sind diese Puzzles auch in die Kritik geraten, weil sie einfach intuitiv schlecht designt sind. Also sie gehen nicht gut von der Hand, die Auflösung ist zu niedrig, man hat keine Hilfestellung. Wenn man nicht weiß, was man da machen soll, also ohne Handbuch unterwegs ist, hat man auch gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Und deswegen sind diese Puzzles aus heutiger Sicht mindestens strittig gewesen einzubauen. Aber damals war es eben was Neues und hey, das hat vielen Leuten auch gefallen. Zumindest bei der Veröffentlichung.
1: Ich persönlich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Über den Schwierigkeitsgrad kann man sich vielleicht noch mal unterhalten, aber ansonsten, ich fand ich das sehr passend. Generell, muss man nochmal erwähnen, Lochkarten. Toll. Nach all der Zeit, derjenige, der es noch nie gesehen hat oder nie mitbekommen hat, alte Filme auch sich nicht anschaut, kaum vorstellen. Aber beim Nachspielen fand ich das eigentlich gar nicht so verkehrt. Nur, aber wie gesagt, es war schon ochsenschwer, auch mit dem Zeitdruck. Und ich mag sowieso keine Spiele mit Zeitdruck, muss ich persönlich gestehen. Da ist es schon eine andere Hausnummer.
0: Der Programmierer hat ja auch gesagt, es ist ja ein Einmannwerk. Dazu werden wir später noch was sagen. Ohne genau zu wissen, wie dieses Puzzeln funktioniert mit diesen drei Farben und dass es immer vier Teile sind, die einen Puzzler geben. Und aufgrund der niedrigen Auflösung, die zur damaligen Zeit geherrscht hat, würde er es heutzutage anders machen und den Spieler stärker an die Hand nehmen. Er sieht es im Nachhinein auch selbstkritisch und aus der damaligen Sicht ist es für ihn okay. Aber heutzutage würde er ein Tutorial einbauen oder einen Assistenten nutzen und den Spieler stärker unterstützen. Heutzutage wird man bei Spielen eh mehr bei der Hand genommen. Ich muss dazu sagen, als ich das als Kind gespielt habe, war für mich überhaupt nicht klar, dass man in einem abgeschlossenen Bunker sitzt und die Welt retten muss dabei in einen abgeschlossenen Raum kommen muss, um alvena Atombänder zu stoppen. Das wäre für mich eine Geschichte gewesen innerhalb der Geschichte, die ich gar nicht kannte.
1: (lacht) Also hast du damals auch nicht die Anleitung wie ich gelesen, Zwinker? Nein. Okay, natürlich nicht.
0: (lacht) Ich war vier Jahre alt, als es rauskam und habe das damals bei meinen Cousins gespielt, die einen C64 hatten. Und es kam immer wieder rein, obwohl keiner so genau das Spielziel wusste, Rückblickend waren wir nicht mal nahe dran, Elven Atombänder zu stoppen. Aber alleine das Laufen, also diese Grafik und die Flugrolle, die der Held macht, war eben das Laden wert. Und das Spiel selbst hat ja auch Spaß gemacht. Ja,
1: bevor wir aber dazu der Grafik kommen, möchte ich gerade nochmal das System erklären von diesem Puzzle. Man kommt raus in den Aufzugsbereich und hat einen, ja ich denke mal so einen mobilen Computer dabei. Und den bedient man dann.
0: Sowas wie ein PDA, glaube ich.
1: Richtig, genau sowas in der Richtung. Man kann bis zu vier Puzzleteile in so einen Arbeitsbereich ziehen und diese dann vertikal und horizontal spiegeln und dazu noch in drei Farben umfärben. Und das dient dazu natürlich, vier Puzzleteile entsprechend zu einem Puzzleteil zusammenzufügen. Schrecklich. Trotzdem, es macht Sinn, wenn man sich damit länger befasst. Es gibt noch eine Möglichkeit, den Hauptcomputer von deiner Organisation anzupfieben. Und zu fragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Und da gibt ja auch eine mehr oder weniger nichtssagende Antwort. Und da sind, glaube ich, dann auch 10 Minuten werden abgezogen, oder? Oder fünf Minuten, zwei Minuten. Ich kenne dieses Zeitfenster jetzt gerade nicht mehr auswendig.
0: Oh, ich habe neben mir diese Assistenz gearbeitet. Keine Ahnung, wie viel Zeit es kostet.
1: Es kostet Zeit, aber mir ist es gerade entfallen, wie viel es sind. Also man darf es nicht überstrapazieren, die ganze Geschichte.
0: Interessant, ich wusste wirklich nicht, dass so eine Option drin ist. Das müsste ich mir nochmal anschauen, obwohl ich es jetzt erst vor kurzem gespielt habe.
1: <lacht> es ist so genauso wie dieses Steckspiel-Mastermind mit den Farben, wenn du dich erinnerst kannst. Das war so ein MB-Spiel. Und da auch, da war ja diese, dann diese weiße und schwarze Stecker. Da konntest du ja nur erraten, okay, ich habe zwei Stück jetzt von meinen fünf Farben hier richtig. Ja, hm, welche sind das? So nach dem Prinzip funktioniert es.
0: Und da gab es doch noch Unterteilungen, ob die Farben genau an der richtigen Stelle stehen, oder? Das gab es doch auch bei Mastermind.
1: Es gab zwei Schwierigkeitsgrade, aber die ursprüngliche Version ist eigentlich nur die Anzahl der richtigen gesetzten Stifte.
0: Ah ja, gut. Aus meiner Sicht sind aber die Puzzleteile damit schlecht vergleichbar, weil wenn man vier oder fünf Farben in Folge erraten muss, ist es wesentlich einfacher, als wenn ich aus 36 schlecht aufgelösten Puzzleteilen eine von neun Lochkarten bauen muss. Und da ist der Schwierigkeitsgrad schon ganz anderer. Und ich habe ja schon angesprochen, wo man diese Lochkarten überall findet und da fällt mir ein, man findet sie auch an heutzutage obskuren technischen Orten, beispielsweise stehen überall die Magnetbänder rum, die man früher ja als Datenspeicher verwendet hat und das wirkt natürlich seltsam, weil die an diese alten Supercomputer aus den 60er und 70er Jahren erinnern, (lacht) das werden die Jüngeren gar nicht kennen.
1: Oh ja, sehr schön. Das liebe ich immer in alten Filmen, die Magnetbänder im Hintergrund, die rotieren und für mich damals keinen Sinn ergaben. Gut, wenn man es jetzt heutzutage weiß, ist eine andere Geschichte.
0: Ja, das war ungefähr die Größe von zwei oder drei 3,5 Zoll Disketten, also ein paar Megabyte. Aber trotzdem war das eines der Speichermedien in dieser Zeit und sie sind ja bis heute extrem langhaltbar. Archivierte Aufnahmen... Die lange halten sollen, werden häufig auf Magnetbändern gesichert, weil die 100 bis 150 Jahre halten und eine CD hält gerade mal 10 bis 20 oder eine Festplatte hat ja noch eine kürzere Lebensdauer. Elvin Atombänder hat sich genauso wie Dr. No dafür entschieden, seine Daten langfristig zu sichern und da kommen wir auch gleich zu der Inspirationsquelle für Impossible Mission und zwar sind es diese Bond-Bösewichte der 60er Jahre, die da als Vorbild oder als Leitmotiv gewählt wurden. Neben der Freude an Bewegung und diese Bewegungsfreude, das drückt dieser. Agent, den man spielt, jederzeit aus mit seinen Möglichkeiten, diese Flugrolle auch zu machen.
1: Naja, James Bond ist halt schon eine große Nummer, muss man schon sagen. Also da ist der Truppe von damals in den 60ern wirklich ein großer Kuh gelandet. Aber davon mal abgesehen, du hast schon gesagt, er ist sehr bewegungsfreudig. Da würde ich gerne zur Grafik übergehen, letztendlich. Weil im Vorgespräch hast du wunderschön gesagt, es war ein richtiger Grafikblender im Grunde. Was mich als Kind fasziniert hatte und wahrscheinlich auch dich, war auch die grandiose Grafik. Die Grafik an sich nicht so sehr. Also sie war nicht so farbenfroh wie die späteren Spiele, die herauskamen, sondern die Animation, die für diese Zeit fantastisch war. Die Bewegung des Agenten, auch die Drehung der Roboter, die sich um die eigene Achse treten, stellenweise. Die waren wirklich zur damaligen Zeit butterweich.
0: Das stimmt absolut. Es ist auch einfach eine Freude an der Bewegung, die einen zu diesem Spiel zurückkehren lässt. Diese Flugrolle, die der Agent macht, manchmal bin ich deswegen 20 Sekunden im Aufzugsschacht rumgerannt, nur um die zu sehen. Und das war auch einer der Gründe, vermute ich, warum Impossible Mission bei uns immer wieder ins Diskettenlaufwerk reingekommen ist und dann doch gerne gespielt wurde. Neben diesen ikonischen Robotern war das einfach auch die Heldenanimation, auch wenn er eine leicht gebückte Körperhaltung hat. Aber trotzdem, für die damalige Zeit hat der Mann einfach einen fantastischen Bewegungsablauf.
1: Leicht gebückte Haltung, das fällt mir erst erst auf, wo du es erwähnst, stimmt. <lacht> er hat ein Rückenproblem gehabt nach den ganzen Salties offensichtlich.
0: <lacht> Der scheint auch mehrfach gestürzt zu sein bei seinen Übungen. Oder
1: die Betäubung hat endlich mal gewirkt, so dass er gebeutelt wurde durch die ganzen Betäubungen, durch die Roboter.
0: Er läuft halt definitiv nicht aufrecht. Er läuft halt immer in so einer gebückten, abwartenden Haltung. Das ist mir damals auch schon aufgefallen, aber die Sprünge haben das alles weggemacht.
1: Ja, grandios. Wenn man auch überlegt, dass er das damals noch nicht mit Rotoscope-Verfahren gemacht hat, wie vergleichbar Prince of Persia, was ja noch eine genialere Animation hatte, ein paar Jahre später. Das kam aber auch viel später raus, ich glaube 88 sowas.
0: 1989, 90, 90 glaube ich für einen PC.
1: Da hat ja der Programmierer seinen Bruder mit Videokamera aufgenommen und dann nachgezeichnet. Und jetzt der Entwickler Dennis Caswell hier bei Impossible Mission hat wirklich noch klassisch Karo-Papier, was wir alle aus Matheheften noch kennen, sich die ganzen Pixel aufgezeichnet und die per Hand dann eingegeben. Das ist der absolute Albtraum.
0: Richtig. Der Programmierer hat alles mit Hand entworfen und auch erst diese Figur und die Animationen komplett fertig designt, bevor überhaupt eine Spielidee in Sicht war. Und das hat er an seinen Bossen bei Epix gepitcht und die haben gesagt, ja, passt das machen wir mit diesen Männchen, mit diesen Agenten, den du gezeichnet hast. Jetzt denk dir ein sinnvolles Szenario aus. Also als erstes war das Männchen da und danach das Szenario und heute ist es ja auch oft umgekehrt, dass dann ein Held designed wird, der entsprechend in die Welt passt, aber damals eben nicht.
1: Mhm, genau. Ansonsten grafisch, bis auf die Roboter, wie gesagt, die drehen sich so immer um die eigene Achse, wenn sie sich umdrehen, in die andere Richtung fahren, sind die restlichen Grafik eher mau, muss man sagen. Hat aber wahrscheinlich auch einen gewissen Grund gehabt, ne?
0: Klar. Der Speicher auf dem C64 beispielsweise war mit 64 Kilobyte 1984 natürlich groß, aber aus heutiger Sicht ist es ja trotzdem eine sehr begrenzte oder eigentlich eine kümmerliche Anzahl an RAM. Und damals waren die Helden so gut animiert, beziehungsweise so ausführlich animiert, dass wenn man den Rest auch so gebaut hätte, dass die 64 Kilobyte zum Beispiel nicht ausgereicht hätten. Und viele andere Rechner, zumindest die populären Rechner, hatten ja nicht mal so viel RAM. Das bedeutet, man musste sich irgendwas einfallen lassen, um daraus noch ein richtiges Spiel zu bringen, wenn man schon die Roboter und den Helden, den Agenten so animiert, wie er animiert war. Und deswegen fällt der Rest des Spiels eher spärlich aus. Es gibt ja auch keine Hintergrundmusik oder sowas. Das liegt einfach daran, dass man eben mit einem begrenzten Speicher gearbeitet hat. Und trotzdem ist es dem Programmierer gelungen, eine stimmige Spielwelt zu erzeugen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich verweise mal schon mal an Diverse Portierungen später auf den 16-Bit-Computern oder Konsolen, die waren grafisch schon aufgepäppelt, ziemlich aufgepäppelt, muss man sagen. Aber da machte das ganze Szenario noch weniger Sinn, als es eh schon machte. Warum da diverse Toiletten offen da herumstehen oder einfach mal ein Schreibtisch neben einem Bett, also alles total sinnlos in so einer kargen Plattformumgebung. Das wäre genauso, als würde man irgendeinen Comic versuchen zu verfilmen wie Donald Duck in Realverfilmung.
0: Die Abstraktion hat nicht gestimmt.
1: Richtig, genau. Und wir haben uns das noch so vorgestellt, wie es so aussehen könnte.
0: Ja, da stimme ich dir voll zu. Man muss sagen, in der Anfangszeit der Computerspiele mussten die Sachen ja aufgrund von Speichermangel und grafischen Fähigkeiten so abstrakt gehalten werden. Und je besser die Grafik wurde, desto konkreter haben Helden ausgesehen, desto besser waren Umgebungen erkennbar und desto weniger hat Fantasie eine Rolle gespielt. Und diese... Rückdrängung der Fantasie macht eben dann auch diese Diskrepanz, die man da sieht, dass dieser Bunker total irrsinnig ist mit verschiedenen Aufzugsschächten, mit Räumen, die plattform durchzogen sind und Gegenstände, die seltsam angeordnet sind. Ja, eine Badewanne neben einem Aktenschrank und daneben noch am besten das Magnetband gestellt. Das fällt halt dann noch stärker auf, als wenn so ein Spiel halt die Fantasie auch noch irgendwo anregt. Und ja, es war nicht alles schwachsinnig angeordnet. Die meisten Räume waren thematisch aufgebaut, sodass die Gegenstände zueinander gepasst haben. Aber ich erinnere mich auch daran, dass ich ein Bad durchsucht habe, wo ein Süßigkeitenautomat rumsteht. Und ich glaube, selbst beim Weltuntergang ist es nicht der Fall, dass da ein Süßigkeitenautomat stehen wird.
1: <lacht> Aber interessanter Vorschlag. Hm.
0: <lacht> also ein Süßigkeitenautomat im Bad wäre für mich Gift, definitiv. Das würde mein Körper nicht lange durchhalten. <lacht> Ja, also zurück zu den Räumen. Wir haben noch nicht über zwei Besonderheiten gesprochen und zwar zwei Räume, in denen ein konsolenartiges Schachbrettmuster an der Wand zu sehen ist. Die sind ohne Roboter, ohne irgendwelche Gegner und es blinken Felder auf, wenn man die Steuerkonsole aktiviert und es erscheinen Tonhöhen und aufblinkende Felder, die man dann anschließend drücken muss. Bei diesem Rätsel spielt die Reihenfolge, in der die Felder blinken, keine Rolle, aber sehr wohl die Tonhöhe und die muss von unten nach oben geordnet werden. Das bedeutet der niedrigste Ton zuerst, dafür muss ich das Feld drücken und dann der zweitniedrigste und so weiter. Und am Anfang sind diese Rätsel auch noch einfach zu lösen, denn es geht, glaube ich, mit drei oder vier aufblinkenden Feldern los und danach werden das immer mehr, weil jedes Mal, wenn ich so ein Rätsel gelöst habe, erfolgt auch eine Belohnung. Es gibt einen Raum, der ist darauf spezialisiert, einen Plattform zurücksetzen zu lassen und einen Raum wo man so Schlafkarten für die Roboter erhalten kann. Das heißt, wenn ich an die Konsolen oder an die Computer gehe in den Levels, dann kann ich die für 20 oder 30 Sekunden lahmlegen. Und das ist schon sehr wertvoll. Also die Räume darf man nicht unterschätzen von der Bedeutung.
1: (lacht) Genau, da wollte ich dich jetzt fragen. Ich oute mich. Ich habe es damals als Kind, als Jugendlicher nicht kapiert, was ich da machen sollte. Per Zufall habe ich diese ein, zwei Runden hingekriegt und dann war es das. Das habe ich erst viel später dann kapiert, dass man die Töne sortieren muss.
0: Das ging mir genauso. Ich habe das Tonrätsel nullmal, einmal, zweimal lösen können und als Kind hatte ich auch keinen Plan, wie das genau funktioniert. Dass man da die Tonhöhe ordnen muss, war mir auch erst später bewusst. Ich habe lange gedacht, dass es auch was mit der Reihenfolge zu tun hat. Und die Reihenfolge ist auch nicht ganz unwichtig, weil wenn einem die Tonfolge vorgespielt wird, wird nur einmal angezeigt, welche Felder für dieses aktuelle Rätsel benötigt werden. Danach kann man sich fairerweise den Ton von jedem Feld anhören, aber man muss sich eben gemerkt haben, welche Felder man für diesen Abschnitt oder für dieses Rätsel dann auch entsprechend braucht. Und das ist eben nicht wiederholbar und das macht selbst, wenn du es weißt, später schwierig, weil man fängt mit drei oder vier Feldern an und wenn ich jetzt vier oder fünfmal schon so ein Rätsel geschafft habe, dann blinken auf einmal neun Felder auf einmal auf. Und das bedeutet, ich muss mir neun Felder merken und ich muss diese neuen Felder in der Tonhöhe ordnen. Also das ist schon teilweise echt schwierig, das Rätsel. Und wenn du keine Ahnung hast, ob du jetzt die Reihenfolge eine Rolle spielt oder die Töne eine Rolle spielen, no way, dass du das dann später schaffst.
1: <lacht> okay, dann bin ich beruhigt, dass ich nicht alleine da war in dieser Richtung. Gut.
0: Also über den Helden haben wir ja jetzt gesprochen. Aber die Roboter haben einen mindestens genauso hohen Wiedererkennungswert, wenn man an das Spiel denkt. Dabei darf man nicht vergessen, der Held war zwar zuerst fertig und danach gab es grünes Licht für dieses Spiel von der Epics geschäftsführung nachdem sie die Animation gesehen haben. Aber neben dem James-Bond-Szenario ist auch eine andere Filmreihe eingeflossen in Impossible Mission und zwar R2-D2 aus Star Wars. Der kleine, putzige Roboter, den man von Star Wars kennt, ist tatsächlich die Inspirationsquelle für die Roboter, die in... Impossible Mission rumfahren und ehrlich gesagt, ich habe das nie so erkannt. Wärst du da drauf gekommen, Sascha?
1: Naja, sie sind klein und klumpig. Das war aber das Einzige noch.
0: Also ich finde die nicht klein und klumpig, sondern eher feindselig und bedrohlich. R2-D2 ist doch putzig, auch wenn er mit Blitzen bestimmte Leute kurz betäuben kann. Aber die Roboter in Impossible Mission wirken doch viel bedrohlicher als R2-D2 in Star Wars. Ich habe jetzt auch beim erneuten Wiederspielen nicht R2D2 in den Robotern als Vorlage gesehen, obwohl ich aufgrund eines Statements des Programmierers in einer PC-Zeitschrift sogar wusste, dass das die Vorlage sein soll. Aber für mich ist es irgendwie nicht zu erkennen.
1: Ich bin gerade am Überlegen, an was mich das Design der Roboter noch erinnert, weil die sind so, so ich kann es so schlecht beschreiben, wie Kühlrippen auch stellenweise aufgebaut.
0: Der untere Körperteil, ja. Und oben sieht so aus, als hätten sie eine Taucherbrille auf, da wo sie die Laser rausschießen.
1: Ja, ist schwer zu beschreiben, die ganze Geschichte. Aber gut, ich meine Er hat es so aus R2 praktisch rausdesignt. Warum nicht? ist eine schöne Geschichte geworden, wie ich finde.
0: Ja, finde ich auch. Die Roboter sind total gut gelungen und sie haben einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Und wenn heutzutage jemand ein T-Shirt mit diesen Robotern rausbringen würde, das würden viele Leute wieder erkennen, aus welchem Spiel das stammt. Und ich finde den Roboter auch so cool. Ich würde mir so ein T-Shirt auch anziehen. Also so ein nerdiges T-Shirt würde mir gut gefallen. Warum nicht?
1: Ich bin jetzt etwas verwundert, dass R2 so seine Hauptinspiration war. Ich hätte eher an die Daleks von äh, dr Who gedacht, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, jetzt wo du sagst, die Daleks haben tatsächlich ein bisschen Ähnlichkeit, aber in so einem Zeitungsinterview hat der Programmierer klar gesagt, dass die Inspiration aus Star Wars ist. Es gibt ja auch noch eine Kugel, die einen verfolgt, so eine schwarze Kugel, die in bestimmten Räumen vorkommt. Die ist meistens getrennt durch irgendeine Plattform und man bekommt sie kaputt, indem sie durch einen Roboter fährt und dann dauert es einen Moment, bis sie wieder ins Bild kommt. Die ist aus der TV-Serie The Prisoner, die ist aus den 60ern und 2009 gab es nochmal ein Remake mit Jim Caviezel, allerdings mit mäßigen Kritiken und auch nicht unbedingt sehenswert, aber aus den 60er Jahren. Diese Serie ist angeblich Kult, ich kenne sie persönlich nicht und das ist so ein zusätzlicher Gegner, den er ebenfalls eingebaut hat, der eben auf diese TV-Serie zurückgeht. Die meisten Leben verliert man aber nicht durch die Kugel, sondern durch den Laserstahl des Roboters oder ungenaue Sprünge. Das ist meistens der Todesgrund.
1: Ja, genau. Sollen wir zum Sound übergehen?
0: Klar, der Sound ist ein Highlight im Spiel, den müssen wir auf alle Fälle besprechen.
1: Oh ja, du hast ja schon ein schönes Intro gemacht, auf Deutsch, auf Englisch. Ist es was anderes, wenn man das Spiel startet, kommt gleich eines der berühmtesten Samples der Computerspielgeschichte Another Visitor, Stay a while Stay Forever.
0: Richtig, das spielen wir auch an dieser Stelle einfach mal ein.
1: Ja, sehr schön. Also dieses Sample zu dieser Zeit war grandios. Gänsehaut pur, weil man das so gut wie gar nicht kannte. Zu dieser Zeit kann ich nur noch ein Spiel, das Sprachausgabe hatte, das war Ghostbusters zu diesem Zeitpunkt.
0: Ich habe im Vorfeld auch geschaut, was noch Sprachausgabe hatte, also Spy vs. spice aus der ähnlichen Zeit und das hat auch angeblich Sprachausgabe. Aber an diese Sample von 1984 in dieser Qualität kommt kein Spiel ran, was ich kannte zu der Zeit und auf dem C64 gab es danach auch wenige, die das übertroffen haben in den Folgejahren. Ich muss dazu sagen, von meinen Freunden hatte auch keiner zu der Zeit ein Spiel, wo überhaupt Sprachausgabe war. Außer Impossible Mission. Richtig. Das
1: Einzige, was mir noch einfällt, ist Beachhead 2, was glaube ich sogar nur. Stimmt. Das hatte auch eine sehr, sehr gute Sprachausgabe. Hatte auch das gleiche System oder die gleiche Firma hatte diese Sprachausgabe auch hergestellt.
0: Ist es auch von Electronic Speech gemacht worden?
1: Richtig, korrekt.
0: Ah, das wusste ich nicht. Bei Beachhead 2 ist definitiv der Sound auch vorzuheben, ja.
1: Der hat sogar einige Samples mehr als jetzt
0: Impossible Mission. Ist auch, glaube ich, später erschienen.
1: Ja ja, das war viel später. Wir dürfen es ja auch wieder erwähnen, das wurde vor zwei, drei Jahren wieder deindiziert, kam vom Index runter nach 25 Jahren. Da war es auch sehr, sehr ausgiebig. Und auch grandiose Animationen nochmal dazu. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, zurück zu Impossible Mission. Das war, wie gesagt, damals grandios, am Anfang diesen Spruch zu hören. Später hörte man auch noch Destroy My Robots. Das waren, wie viele Samples waren es? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Samples. Immerhin, das ist bei 64 Kilobyte. Wenn man überlegt, dass auch noch wegen der Animation rumgemacht wurde, dass die so viel Speicher frisst, da ist das hier schon eine ganz satte Geschichte. Ich habe gelesen, im Schnitt verbraucht die Sprachausgabe mit diesem Prinzip nach diesem System 400 Byte pro Sekunde.
0: Das ist eigentlich gar nichts. Für die Qualität ist es wirklich beachtlich, dass es so wenig Speicher braucht. Die Sätze kommen aber wahrscheinlich auch nur auf 10, 20 Sekunden, oder? Meinst du mehr?
1: Nee, viel, viel mehr auch nicht. Stimmt. Aber trotzdem, genial. Die Qualität fand ich auch recht gut noch zu dieser Zeit. Damals habe ich sowieso nichts anderes Vergleichbares gehört, aber auch heute. Also schieb mal an einem Soundprogramm runter auf, was weiß ich, 8 Kilohertz und, und ein paar Kilobit und dann hast du schon schlechtere Qualität als das hier, finde ich. Übertrieben gesagt, auch.
0: Electronic Speech waren ja Sprachprofis auf dem C64 und es ist ja nicht ganz klar, wer diese Texte überhaupt eingesprochen hat. Impossible Mission ist ja ein Ein-Mann-Werk von Caswell. Und der hat alles gemacht, bis auf diese Soundsamples einzusprechen. Und Electronic Speech hat als einziges damit geholfen, eben diese Soundsamples zu erstellen. Und auf dem PC64 war das zu der damaligen Zeit und auch insgesamt für die Maschinen eine sehr, sehr gute Sprachausgabe, die die da abgeliefert haben. Ja.
1: Ein Malus hat die ganze Geschichte. Das Spiel musste komplett angehalten werden während die Sprachausgabe läuft. Das war der einzige Nachteil an der ganzen Sache.
0: Jetzt, wo du sagst, fällt mir das auch auf. Das Level ist ja angehalten, während der Satz Destroy Him My Robots kommt. Und erst, wenn der Satz fertig gesprochen ist, fangen die Roboter an, rumzufahren.
1: Mhm. Das hat man auch in anderen Spielen gesehen, wer Ghostbusters noch kennt. Das war ja auch nur am Anfang dieses Sample. Da war der ganze Bildschirm irgendwie eingefroren und dann kam erst die Laufschrift. Also man hat es gemerkt, der Rechner steht. Der Machte nichts anderes als gerade dieses Sample.
0: Der Sound vom ganzen Spiel ist sehr gelungen. Das trifft auch auf die Atmosphäre der Geräusche zu. Egal, ob es jetzt das Fahrstuhlgeräusch ist oder wenn man einen Raum betritt und die Roboter machen dann so Uh, Uh, Uh. Oder sie fahren auf einmal los und senden ihre Blitze aus. Und dieses Blitzgeräusch ist dann auch wirklich unverwechselbar. Und ich finde, es trägt sehr zur Stimmung bei.
1: Die hören sich fantastisch an oder wenn man sich auflöst, äh, Entschuldigung, betäubt wird. Dann kriegt man auch ein schönes Soundsample rüber. Deswegen, also nochmal zurück, betäubt wirklich. Das brutzelt auch so vor sich hin. Naja, okay, lassen wir das Thema. Aber das ist ein fantastischer Sound, wie ich finde. Und auch wenn man die Plattform runterfällt ins Unendliche, da kommt auch wieder ein schönes Sprachsample rüber, nämlich nur einen kurzen A-Schrei.
0: Der schreit ganz schön lange, finde ich. <lacht>
1: Aber auch sehr mag und wie gesagt, er wird ja nur betäubt. Das verkrafte ich, glaube ich, den ganzen Podcast nicht mehr, dass der nur betäubt wird.
0: Also für mich ist der Held ja auch immer gestorben, aber in der Spielbeschreibung steht eben, dass er betäubt ist. <lacht> man muss ja auch dazu sagen, dieser Agent, den man spielt, der wird auf der Packung geschrieben. Und hast du mal gelesen, wie der Agent auf der Packung vom C64 beschrieben wird?
1: Nein, aber ich bin jetzt gespannt.
0: Also die Packung geht mit einer kurzen Situationsbeschreibung los, dass der Zentralcomputer von den Großmächten verrückt spielt oder dass der elven Atombänder anscheinend sich da eingehackt hat und mit seinen 90 mörderischen Robotern unter der Erde lebt und jetzt beschlossen hat, die Erde zu pulverisieren, also nach Atomschlägen unbewohnbar zu machen. Und ich zitiere jetzt, wie der Held beschrieben wird. Die letzte Hoffnung. Spezialagent 4125, der durchtriebenste, härteste und rücksichtsloseste Mann, den der Secret Service aufzubieten hat. Nur eiskalte Berechnung und überlegene körperliche Kondition lassen ihm noch eine geringe Chance, die Katastrophe in letzter Minute abzuwenden. Also der Text ist mal echt mega, oder?
1: Ich musste eben das Mikrofon kurz stumm schalten, weil ich musste eben lautlos lachen. Fantastisch. Grandios.
0: Also auf den Packungstext zu kommen, das ist nochmal eine eigene Qualität, weil der Agent, wenn man das Spiel ohne Packung gespielt hat, überhaupt kein Profil hat und total farblos ist.
1: Nee, erstmal das und zweitens ist das für mich eine der pazifistischen Personen, die ich so im Videospiel gesehen habe. Weil was macht er? Der springt eigentlich nur durch die Gegend, durchsucht
0: Gegenstände und das war's. Genau, er hat keine Knarre, er hat gar nichts. Diese Computerdinger, mit denen er die Roboter lahmlegt, die macht er nicht mal dauerhaft kaputt, sondern die betäubt er ja nur. Und auch wenn man die Endsequenz sieht, durch YouTube kenne ich die ja auch, dem Bösewicht passiert gar nichts. Der Bösewicht ruft No, No, No und das war's. So gesehen verstehe ich nicht, dass der härteste durchtriebenste Übersoldat ohne Gewissen nur rüberkommt, als hätte er einen Haltungsschaden. (lacht) Aber trotzdem fand ich es interessant, das von der Packung eben so zu erfahren.
1: Ja, das waren die wilden 80er. Da waren Kerle so drauf.
0: Ja, (lacht) genau. Wir sind ja noch in einer Zeit, bei der es noch üblich ist, beziehungsweise bei der die Kunden noch gewohnt sind, das komplette Spiel auf einem Packungsbild abgebildet zu haben. Also alle Spielelemente, die da sind, die wenigen Screens, aus denen diese Spiele bestehen, die können innerhalb von einem... Artwork-Design auf der Packung wiedergegeben werden. Und Handbücher und insgesamt Spielepackungen spielen eine ganz andere Rolle als heutzutage, wo Spieler ja YouTube zur Verfügung haben oder auch auf die Tutorials von Entwicklern zurückgreifen können, die einem das Spiel näher bringen. Und das ist in der damaligen Zeit eben noch nicht üblich, einfach weil die Vergangenheitserfahrungen fehlen und die technischen Möglichkeiten auch so limitiert sind. Trotzdem hat Impossible Mission für die damalige Zeit einen enormen Umfang, schon allein durch diese vielen Levels, die es gibt. Es war nicht unüblich in der Zeit, damals Spiele rauszubringen, die aus ein paar Screens bestanden haben und das war's. Und dafür ist Impossible Mission wirklich groß angelegt.
1: Ja, plus dem Zufallsprinzip, dass es immer wieder anders aufgebaut wurde.
0: Klar, das führt auch zu einer höheren Variabilität des Spiels und damit auch zu einem erhöhten Widerspielbarkeitswert von Impossible Mission. Man darf nicht vergessen, das Spiel ist aus der damaligen Sicht ein umfangreiches Spiel, aber aus heutiger Sicht relativiert sich das Ganze, weil als Speedrunner kommt man ja auch in 10 bis 15 Minuten komplett durchs Spiel durch, wenn man es kann. Und so gesehen ist es aus heutiger Sicht eigentlich auch ein kleines Spiel, nur eingeordnet in den richtigen Zeitkontext. Das Spiel hat sich größer angefühlt, als es tatsächlich war. Aber das trifft ja auf viele Spiele der 80er Jahre zu, rückblickend.
1: Ja, klar, die waren ja selten ausgelegt auf mehrere Stunden Spielzeit. Du machst eine kleine Session von einer halben Stunde, Stunde maximal und das Thema war gegessen.
0: Ja, Spiele, die über Tage oder Wochen laufen oder sogar in einer persistenten Welt spielen, die sind 1984 ja noch Lichtjahre entfernt.
1: Ja, da gab es nur ein paar Handvoll Ultima und Konsorten. Man hat sich halt zu dieser Zeit noch nicht von den Arcades ein bisschen distanziert. Da hat man sich immer noch so ein bisschen dran gehalten, finde ich. Auch der Schwierigkeitsgrad von vielen Spielen war ja immer noch darauf ausgelegt, werf eine Münze ein oder wirf eine Münze nach, dass da viel Kohle rausgezogen wird. Und das haben sie zu dieser Zeit noch nicht so richtig abgelegt.
0: Ja, stimme ich absolut mit dir überein. Impossible Mission kam ja nie für die Spielhalle und trotzdem ist es so konzipiert, dass man ohne weiteres Münzen nachwerfen könnte.
1: Ja, sich eine Zusatzstunde ergattern oder sowas. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, beispielsweise, dass du einfach eine Zusatzstunde kaufen kannst. Oder wenn die sechs Stunden verbraucht sind, dass du eben Münzen nachwirfst, um extra Zeit zu erhalten.
1: Stell dir mal vor, so ein Agent zu sein und einen Stundenlohn von der Mark zu kriegen. Wunderbar.
0: (lacht) Na gut, der Dollar war auch noch mehr wert in den 80ern. (lacht) Ja. Es gab ja neben diesem... 1984 erschienen Impossible Mission auch weitere Fortsetzungen, unter anderem 1988 Impossible Mission 2 und dann Impossible Mission 2025 von 1993-94. Aber zum Originalteil weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so viel zu erzählen. Du etwa, Sascha?
1: Zum Spiel selbst nicht, deswegen noch ein paar Kleinigkeiten, was mir jetzt noch einfällt. Die Animation von dem Agenten bzw. der Aufbau dieser Figur sieht man auch in späteren Spielen von Apex. Vor allem bei Winter Games, Summer Games, bei diesen Games-Spielen, bei den frühen Games-Spielen wohlgemerkt, da sieht man noch so der Grundaufbau, auch diese gebückte Haltung letztendlich, wenn ich mir das gerade jetzt so überlege. Und auch die Laufanimation, das Gleiche hat man praktisch aus Impossible Mission mitgezogen in die neueren Spiele dann von Apex.
0: Gut, jetzt wo du es so sagst, fällt mir das auch auf. Der Biathlet zum Beispiel bei Winter Games hat auch so eine gebückte Haltung und der Skispringer sieht auch nicht so natürlich aus in diesem Bild oben drin. Das kann schon sein, weil Winter Games ist ja auch von 1985 und wenn Impossible Mission 1984 rausgekommen ist, war es wahrscheinlich für Summer Games 1 zu spät. Das ist auch von 1984, aber Summer Games 2 und Winter Games ist von 1985 und eben auch von Epics. Also durchaus möglich, dass sie die Animation weiterverwendet haben. Mhm. Genau. Zum Spiel selbst können wir natürlich auch noch ein bisschen was erzählen. Das war damals ein großer Erfolg für Epics und deswegen hat die Firma auch alles dran getan, das auf möglichst vielen Plattformen herauszubringen. Ich bin mal gespannt, wie viele du zusammenbringst oder ob du sogar alles schaffst, Sascha.
1: Also ich habe mal ein paar aufgeschrieben. Da habe ich den Schneider oder Amstrad CPC, Sinclair, Spectrum, Apple II habe ich noch, Sega Master System und den Econ von BBC war der, glaube ich,
0: ja. Sehr gut, fast alle hinbekommen. Für den Atari 7800 kam es auch noch raus. Ach ja. Der Atari 7800 hält außerdem noch die kuriose Geschichte von zwei Bugs parat, die in der nordamerikanischen Version auftreten. Der erste ist, wenn ein Roboter gegen eine Wand blitzt und der Agent betritt den Raum, dann stirbt er automatisch und einige Räume waren deswegen auch nicht lösbar, weil man an diesen Robotern wenn die Fähigkeiten zufällig seltsam verteilt waren, eben nicht mehr vorbeikam. Und der zweite Bug, auch in der nordamerikanischen Version drin, bedeutet, dass eine Keycard, um diesen geheimen Kommandozentralbunker von Atombänder zu erreichen, nicht zusammensetzbar war und dadurch war das Spiel auch unlösbar. In der europäischen Version sind diese Bugs für den 7800er behoben, in der amerikanischen nicht. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn du es zur damaligen Zeit gespielt hast und an diesen Bugs vielleicht auch gescheitert bist. Das Spiel war also wirklich eine Impossible Mission und für alle, die damals frustriert aufgegeben haben, jetzt durch unseren Podcast, wisst ihr, warum es nicht geklappt hat. <lacht>
1: Aber so viel zu den heutigen Unkenrufen. Damals waren die Spiele durchgetestet und perfekt und heute patcht man ja alles nach. Nee, nee, es war damals auch so. Es war sogar viel schlimmer. Seid froh, dass wir das heutzutage leicht patchen kann online.
0: Ja, also alle Leute, die eine nordamerikanische Version vom 7800er Impossible Mission haben, mein Beileid. Zur damaligen Zeit war es einfach eben nicht möglich, diese Patches so zu veröffentlichen, dass es zum Endkunden kommt, weil das Internet war eben nicht da. Ja, also Impossible Mission war 1984 ein veritabler kommerzieller Hit für Epics und deswegen war es klar, dass da irgendwann mal ein Nachfolger kommt. Und es kamen gleich mehrere Nachfolger, allerdings wurde jeder immer einen Tick schlechter bewertet als der jeweilige Vorgänger und der erste hat auch ganz schön auf sich warten lassen und war aus dem jahr 1988 impossible mission 2 und sascha ich weiß du hast da jetzt noch mal für unseren podcast reingespielt wie sind denn da so deine erfahrungen
1: Ich habe mal nur kurz reingeschaut und da muss ich sagen, da hat es mich schon eher negativ umgehauen, weil da ist schon eine gewisse Art von Charme weg. Da hat man auch schon wieder zu viel reingebaut. Wie ich vorhin schon sagte, die Grafik ein bisschen aufgepäppelt, aber die hat ja schon viel an der Fantasie, die man beim ersten Teil hatte, schon ein bisschen weggenommen. Spielerisch war es, ja, ich kann nicht sagen, woran es liegt, aber das ganze Feeling war schon beim zweiten Teil fast komplett
0: weg. Ich sehe es genauso. Das Spiel... Impossible Mission 2 macht alles so wie Impossible Mission 1, nur vier Jahre später. Und da sieht man auch das Problem, denn die Steuerung, obwohl wir vorher die Bewegung des Helden gelobt haben, ist vier Jahre später eben nicht mehr perfekt. Man kann nur gleich weite Sprünge machen, das bedeutet, man kann nicht differenzieren, wie man seine Figur genauer oder exakter bewegen will. Und 1984 ist es noch kein Problem, da gibt es auch noch keine großartigen Konkurrenzspiele. Aber vier Jahre später die gleiche Steuerung zu bringen, nachdem Gianna Sisters draußen ist, nachdem es ein Super Mario gibt, alles mit scrollbaren Levels, nachdem ein Sonic 1989 in den Startlöchern steht, ist eben zu zu wenig und das macht dieses Spiel irgendwie so antiquiert so alt zusätzlich hat man sich keinen Gefallen getan das artwork zu ändern man ist auf eine isometrische ansicht gegangen mit so einer Art pseudo 2,5d look man hat die roboter verändert in ihren aussehen und statt in ein bunkersystem versucht man die Keycards für neun verschiedene Türme aufzutreiben. Also das Szenario ist leicht angepasst bzw. leicht variiert. Aber insgesamt wirkt dieses ganze Artdesign nicht mehr so ikonisch oder so einzigartig, wie es eben bei Impossible Mission 1984 der Fall ist. Und das ist eigentlich auch das hübschere Spiel, obwohl eben der Nachfolger vier Jahre später eigentlich ja hätte besser sein sollen. Obendrein können Roboter auch noch Aufzüge benutzen und das macht das Spiel auch nicht unbedingt einfacher, weil dadurch wird man auch wieder vor sehr schwere Situationen gestellt. Weißt du, warum dieses Art-Design und das Szenario so stark verändert wurden?
1: Naja, aufgrund der Tatsache, dass andere Spiele schon viel mehr boten als den ersten Teil, gehe ich davon aus. Also das ist jetzt nur alles Mutmaßung von meiner Seite aus. Anders kann ich was nicht vorstellen. Man hat ja damals dann schon erkannt, ja klar, es ist nicht mehr zeitgemäß, wenn wir gerade so einen Abklatsch reinbauen, sondern wir müssen schon ein bisschen mehr reinbringen. Und dann wollte man vielleicht noch den Charme des ersten Teils beibehalten. Das ging nicht gut, weil da sieht man erst, wie schwach eigentlich das Spiel im ersten Teil
0: war. Ja, deine Beobachtung trifft genau zu. Wenn man das Spiel direkt nach der Veröffentlichung, gespielt hat. Und wenn man da die Kritiken liest, dann sind die voll des Lobes und loben dieses Spiel, vergeben hohe Punktzahlen. 1985 bei einer Wahl des britischen Magazins Sepp schneidet das Spiel bei den Lesern als populärstes Spiel ab und die Redaktion der Sepp tut es auf Platz 2 einstufen. Das bedeutet, das Spiel hat einen enormen Effekt und es gilt einfach als tolles Werk. Aber rückschauend? entwickelt sich das Gameplay eben auch auf den C64 noch weiter. Und das Problem von Teil 2 ist, dass es Gameplay-technisch alles wie Teil 1 macht und dass da einfach zu viel passiert ist, auch insbesondere bei der Steuerung. Und wenn man heutzutage nach den gelungensten C64-Spielen sucht, in irgendwelchen Hitlisten oder Retro-Seiten, dann taucht Impossible Mission nicht unter den ersten 25 Plätzen auf. Und die Nachfolger erst recht nicht. Jeder Nachfolger wurde kritischer gesehen, einfach weil dieses Gameplay nicht mehr zeitgemäß war. Man hat keine Komfortfunktionen eingebaut, zum Beispiel eine Lösungshilfe für die Puzzles, oder man hat auch keine Rollenspielelemente hinzugefügt, oder irgendwelche Sidescrolling-Levels, gut 1993, 1994, bei Impossible Mission 2025 dann schon, aber auf dem C64, wo das eigentlich gang gäbe war dann später, gab es das eben nicht. Und das führt dazu, dass dieses Spiel in der Rückschau auch häufig kritisch gesehen wird. Einfach weil es eben ein zweiter Teil war, der schlechter gelungen ist als Teil 1, aber vier Jahre später rausgekommen ist. Obwohl man von Impossible Mission 2 die Designmängel klar sehen kann, bin ich mir nicht sicher, ob man nicht trotzdem bewusst die Entscheidung getroffen hat, den Teil 2 genauso wie Teil 1 zu gestalten. Einfach weil die Fans mehr vom Gleichen vielleicht haben wollten und man davon ausgegangen ist, wenn man so ein populäres Spiel am Start hat, dann entwickelt man eben nochmal das gleiche Spiel in einem leicht veränderten Setting. Man hat halt nicht gemerkt, dass sich das Gameplay weiterentwickelt hat und deswegen wird Impossible Mission 2 auch schon bei den Kritiken eher Verhalten aufgenommen. Das Problem ist, der Originalprogrammierer, das war ja ein ein von Dennis Caswell, Impossible Mission 1 hat die Schwächen des Gameplays schon gesehen und hat gemeint, ja, also er wusste natürlich als Programmierer, was da zu tun ist, aber im Nachhinein hätte er durchaus auch zum Beispiel eine Hilfe eingebaut oder bestimmte Optionen reingesetzt, die das Spiel erleichtern würden, weil er es schon auch als schwer empfunden hat damals, als er es programmiert hat. Allerdings konnte Dennis Caswell zu der damaligen Zeit Epics nicht beraten oder wollte vielleicht auch nicht, weil er nicht Teil des Epics-Mitarbeiterstamms war. Er war erst wieder in der Endphase von 1990, also wo es mit dem Studio zu Ende ging, wieder bei Epics für einen kurzen Abschnitt. Aber als der Nachfolger 1987, 88 beschlossen wurde und in Auftrag gegeben wurde, war er eben nicht da. Und das Studio hat natürlich das Problem, dass wenn ein Ein-Mann-Werk existiert, das ein Hit war und der Mann gerade nicht da ist, dass keiner Vergangenheitserfahrung mit der Marke. Impossible Mission hat und wie dieses Spiel programmiert war. Und man wollte natürlich trotzdem einen guten Teil abliefern, weil man sich einen veritablen Hit in der Pipeline davon versprochen hat, wenn Impossible Mission 2 wieder ähnliche Kritiken kriegen würde wie Teil 1. Also es war ein Muss, dieses Spiel zu machen.
1: Ja, das ist auch nachvollziehbar gewesen, meiner Meinung nach. Ich hätte es genauso gemacht. Ich glaube, da wäre jeder mit einer Bauchlandung gelandet bei sowas.
0: Ja, man merkt Teil 2 einfach an, dass es einer anderen Feder entspringt. Und was mich wirklich wundert, auch heute noch, ist, dass dieses Werk in Osteuropa in Auftrag gegeben worden ist. Stimmt, in Ungarn, richtig? Richtig, in Ungarn ist das Spiel entwickelt worden. Und das mag sehr verwundern, weil 1988 ist ja noch die Zeit des Eisernen Vorhangs und wenn man die Pseudotechnologie im Computerbereich der Ostblockstaaten kennt, dann wundert diese Entscheidung mich schon sehr, dass man so eine wichtige Marke wie Impossible Mission in die Hände von einem gänzlich unbekannten, unerfahrenen Studio in Osteuropa gelegt hat. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht wirklich erklären, was Epic Star außer die Einsparung der Produktionskosten geritten hat. Man darf ja auch nicht vergessen, das Studio hatte vorher auch keinen Track Record. Also gerade bei so einer wichtigen Franchise-Marke wie Impossible Mission wäre ich da vielleicht ein bisschen anders mit umgegangen. Und der C64 hatte gerade seine Hochzeit hinter sich, beziehungsweise rückblickend seine Hochzeit hinter sich. Es gab ja auch erfahrene Studios, die diesen Auftrag auch hätten annehmen können. Also ich verstehe nicht genau, warum man Impossible Mission 2 dann unbedingt in einem sozialistischen Staat produzieren musste, Vor allem, weil ich mir auch die Kommunikation zu der damaligen Zeit sehr schwierig vorstelle.
1: Es wäre echt interessant zu erfahren, warum man sich für diese Zeit für Ungarn entschieden hat. Das macht für mich keinen Sinn irgendwie. Gut, Ungarn war so eher das Lockerere. Ostblockland, wie man das so schön gesagt hat damals. Aber trotzdem, das macht für mich je mehr man drüber nachdenkt, keinen Sinn. Das muss höchstens einer, muss einen Kontakt gehabt haben über Österreich, dann Ungarn, irgend sowas muss gewesen sein. Aber anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären.
0: Klar, ich kann es mir auch nur über persönliche Seilschaften erklären, denn außerhalb von den Kosten spricht doch nichts dafür, in ein Land zu gehen, in dem die Computertechnik zu der Zeit eigentlich nur unter dem Radar stattfindet oder mit irgendwelchen veralteten sowjetischen Rechnern, die fürs Militär eigentlich gedacht waren, programmiert wird. Es gibt ja auch keine Vergangenheitserfahrung vom Westen mit diesen Studios. Und bis auf die Kosten, klar konnte man super billig produzieren, spricht eigentlich gar nichts dafür, nach Ungarn zu gehen in dieser Zeit. Und mich verwundert diese Entscheidung wirklich, weil Impossible Mission hatte ja einen guten Ruf, das war ja eine Premium-Marke von Epics und die dann einfach so relativ leichtsinnig damit umzugehen und es einfach so an ein unbekanntes Studio im Sozialismus rüberzuschieben, das halte ich weiterhin für... Keine gute Entscheidung von Epics. Das wäre ungefähr so, als würde man sagen, man hat heutzutage die Sims oder GTA und man zieht es auf einmal von EA Maxis oder von Rockstar ab und gibt es irgendein dahergelaufenen Studio aus Aserbaidschan. Also nichts gegen Aserbaidschan, aber so ungefähr ist es vom Verhältnis zu sehen. <lacht> nee. Auch wenn mein Beispiel gerade ein bisschen krasser ist. Aber ich kann es mir wirklich nicht erklären, warum die das gemacht haben. Ja.
1: Wie gesagt, je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr schüttle ich mit dem Kopf gerade.
0: Naja. Was ich noch als weiteren Erklärungsversuch habe, ist, dass 1986 Tetris ganz unerwartet aus der Sowjetunion erschien und dieses Tetris, das dann später unter den Gameboy von Nintendo zum Welthit geworden ist, hat vielleicht die Entwicklerszene im Westen daraufhin aufmerksam gemacht, dass dort günstig gute Software produziert werden kann. Sicher bin ich mir natürlich dabei nicht, aber das wäre ein weiterer Erklärungsversuch, warum man sich vielleicht gen Osten gewendet hat, außerhalb von den Kosten.
1: Hm. Eine der Möglichkeiten, ja.
0: Also das sind alles Mutmaßungen. Wenn ein Podcast-Hörer dazu mehr weiß, dann kann er uns gerne eine E-Mail schreiben bzw. den Kommentaren vermerkt machen. Wir würden das auch eventuell nachtragen innerhalb des Podcasts. Wenn man dazu natürlich auch entsprechende Datenlage hat oder das entsprechend auch gut recherchiert ist, ergänzen wir das gerne an dieser Stelle. Ihr könnt euch, was das betrifft, gerne bei uns melden. Oh no, ja, sehr gerne. Ja, nach Teil 2 war noch lange nicht Schluss, allerdings war mit Epix irgendwann Schluss. Epix hatte Anfang der 90er nicht mehr weiter gewusst und nicht mehr weitergekommen und musste den Laden schließen. Und die Rechte von Impossible Missions sind bei MicroPros gelandet. Und... Da gab es im Jahr 1993, 1994 für Amiga und für PC unter anderem das Impossible Mission 2025. Hast du da mal reingeguckt, Sascha? Ja, das hatte ich damals sogar besessen, im Original, auf dem Amiga CD32. Oh, Wahnsinn.
1: Ich war einer der fünf Leute, die dieses CD32 sich gekauft hatten.
0: Du meinst drei Leute.
1: Drei Leute, Entschuldigung, ja. Fand ich eine fantastische Konsole zu der Zeit. Aber dieses Spiel hatte ich nicht lange gespielt. Das war auch ein scrollbares Level. Man hat es schon ein bisschen versucht aufzumotzen. Aber es war ein maximal durchschnittlicher Plattformer. Auch hier, der Charme hat gefehlt. Ich kann ja auch hier wieder nicht beschreiben, was es war. Plattformer haben mich sowieso selten so begeistert. Dementsprechend war das so ein, nee, lass mal, der Name war zwar jetzt interessant, aber das war für mich ein Fehlkauf.
0: Ja, mit deiner Meinung stehst du nicht alleine da. Das Spiel hat damals um die 60% gekriegt und es ist abgestraft worden vom, vom Markt. Es hat keine Beachtung gefunden, allerdings gab es ein paar Änderungen und zwar gab es scrollbare Levels, also die waren nicht mehr nur auf einem Bildschirm und es gab drei verschiedene Heldentypen.
1: Genau, ja, es gab einen Mann, eine Frau und so einen Cyborg, glaube ich, oder?
0: Genau, es gab auch so einen Cyborg, die Helden haben unterschiedlich ausgesehen und hatten auch eine Spezialfähigkeit, die sie nutzen konnten, aber letztendlich war das Problem noch immer da, dass das Gameplay und das Hüpfen ungenau war und das ganze Spielprinzip stagniert eben und das merkt man einfach, dass dieses Spielprinzip Zehn Jahre alt ist, als Impossible Mission 2025 rauskommt und die 8-Bit-Zeit ist vorbei, die 16-Bit-Zeit ist Nintendo geprägt, sehr bunt und da fällt Impossible Mission noch mehr durch den Rost, einfach weil das mit diesem ernsten Szenario da nicht pumpen kann. Und die Presse hat es genauso gesehen, die hat ein Spiel um die 60% verpasst damals, also sehr unbedeutend.
1: Ja, und dann noch langweilige typische 16-Bit-Grafik, die aus dieser Zeit stammt, die auch nichts Besonderes war, ja, genau.
0: Genau, nichts sagen. Das Problem ist, ich glaube, in dieses Projekt ist nie wirklich Zeit, Geld oder Liebe geflossen. Die wussten nicht genau, was sie da machen sollen. Und mit großen Hoffnungen kann das damals schon nicht verbunden worden sein, da einen guten Titel abzuliefern oder einen kommerziellen Erfolg rauszuziehen.
1: Das glaube ich nicht. Microprose war ja auch zur späteren Zeit eigentlich so ein typisches AAA-Studio, was man so heutzutage hassen gelernt hat, wie wenn man heute sagt, ah, typisch Activision. Die haben es auch Kohle rausgezogen. Sowas auf dem Niveau.
0: Also das sieht halt auch aus wie von der Stange das Spiel. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Microprose die Lizenzkosten wieder reinhaben wollte, nachdem man von Epics eben Impossible Mission mit erworben hat als Lizenzmarke. Und man wusste nicht genau, wie man das in die 90er Jahre transferiert, das Spieldesign oder das Spielgefühl. Und daraufhin hat man gesagt, ja gut, der Name zieht noch einmal. Wir machen ein Spiel. Damit haben wir unsere Lizenzkosten drin, wenn es gut läuft, verdienen wir ein bisschen Geld dabei. Aber mehr war da, glaube ich, nicht dahinter gestanden. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wahrscheinlich, ja. Nach 1993 mit dem fehlgeschlagenen Impossible Mission 2025 war dann auch erstmal Ruhe um die Marke eingekehrt. Mike Pros selbst hatte auch andere Probleme, um die sie sich kümmern mussten. Und zwar Ende der 90er ging es ja mit dem Studio auch zu Ende. Sie sind von Hasbro auch gekauft worden, so um 2000 herum. Das wäre vielleicht auch mal eine Geschichte, die wir so machen könnten. Firmen der Computerspielgeschichte, die weggestorben sind. Oh ja, gerne. Gute Idee. Allerdings ist das noch nicht das Ende der Geschichte von Impossible Mission. Und zwar gab es 2007 ein Remake. Ein relativ originalgetreues Remake des ersten Teils und zwar von System 3 oder System 3. Sagen die dir was?
1: Ja, sag mir was. Ich sag nur Last Ninja oder International Karate.
0: Ah, das wusste ich nicht, dass die solche Klassiker gemacht haben. Was ich herausgefunden habe über diese 2007er Version von System 3 ist, dass es auf Four Players getestet wurde, magere 61 bekommen hat und die gleichen Sachen kritisiert wurden, die bereits von uns jetzt in dem Podcast Erläutert wurden. Also das Gameplay hat sich einfach zu wenig verändert und die Steuerung ist einfach nicht präzise genug, obwohl es auch Spaß macht und ein paar Komfortfunktionen hat. So sind zum Beispiel Räume, in denen keine Gegenstände mehr drin sind, golden markiert. Man kann einen leichteren Schwierigkeitsgrad wählen, dann hat man 8 Stunden statt 6 Stunden Zeit und man hat die Möglichkeit zwischen drei Helden zu wählen, die es aus Impossible Mission 2025 rüber geschafft haben. Und obendrein gibt es den klassischen Look von 1984, einen neuen Look, bei dem wirklich alles auch neu aussieht und eine Kombination zwischen beiden. So ist das Spiel aufgebaut, erschienen ist es damals für den DS, die Wii, den PS2 und auch die PlayStation Portable, aber es hat keine größeren Wellen geschlagen und seitdem ist dieses Spiel auch wieder weg und die Marke damit vorerst auch beerdigt. Vielleicht auch für immer.
1: Die letzte Version kenne ich gar nicht, muss ich ehrlich gestehen. Interessant, aber schon bei der Vorstellung tut es schon weh. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas Interessantes rausgekommen ist.
0: Ach ja, die Version geht schon. Klar ist sie unspektakulär, sie gibt eigentlich das alte Spiel wieder mit ein paar Komfortfunktionen, die im Original schön gewesen wären, aber die jetzt keine neue Interpretation rechtfertigen. Allerdings wirbt der Entwickler auch damit, dass man eigentlich mehr oder weniger dieses Originalspiel als Klassiker kauft und wer das damals geschenkt bekommen hat von Irgendein Onkel, der gute Absichten hatte, weil er sich an Impossible Mission von 1984 gerne erinnert hat, der hat eigentlich einen Klassiker nachholen können. Für jemanden, der den Klassiker kennt, ist es natürlich zu wenig und so gesehen ist es bedeutungslos für jemanden, der das Originalspiel kennt, aber für jemanden, der das erste Mal Impossible Mission spielt, ist es so ein bisschen Computerhistorie, was er damit nachholen kann. Es gibt zu dieser PS2 Version übrigens auf unserem YouTube-Kanal von Legendary Games ein 25-minütiges Video, bei der diese PS2-Version von mir gespielt wird. Ähnlich gut wie das Original, muss ich dazu sagen. Und es gibt auch zum Vergleich ein Video von der 1984er-Version, also sprich vom Original des Spiels. Was vorher untergegangen ist, ist übrigens, dass es auch einen 3D-Ableger gab. Der sollte so ein bisschen funktionieren wie Splinter Cell. Allerdings hat es nicht die Qualität von diesem Vorbild von Sam Fischer erreicht und dadurch ist es auch in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. War ein PS2 Spiel, das auch noch zur Vollständigkeit halber, aber da habe ich jetzt nicht reingespielt. Dafür kann ich aber sagen, dass dieses 2007 Impossible Mission sehr nah am Original ist und das war auch eine gute Entscheidung vom Entwickler. Rückblickend.
1: Aber trotzdem, ich finde es eigentlich ein ganz interessanter Move, nicht unbedingt das Verwerflichste. Ich meine, was macht man heutzutage mit Remakes. Finde ich okay.
0: Ja, ist es auch. Ich weiß nicht, wie teuer es bei Erscheinen war, aber wenn es um die 20 Euro gekostet hat, dann hat man noch mal für diese Nostalgie einen aufgefrischten, etwas polierteren Klassiker erfahren. Wenn man natürlich sagt, es sind 40 Euro oder man kann mit dieser klassischen Spielerfahrung wenig anfangen, dann gibt es einfach zu große Konkurrenz, weil für 20 Euro gibt es natürlich auch neue Indie-Titel oder eben auch Rayman oder Super Mario oder irgendwelche anderen etablierten Plattformer am Horizont, die dann halt 40, 50 Euro kosten. Also wenn das Spiel richtig preislich eingruppiert war, dann kann das schon interessant gewesen sein, vielleicht für Nostalgiker damals. Allerdings ist es auch an mir vorbeigelaufen. Ich habe es jetzt nur für den Podcast nachgeholt bzw. mir angeschaut. Was ich noch zusätzlich sagen kann, ist, dass man diese Marke Impossible Mission damit nicht wiederbeleben konnte. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Marke überhaupt nochmal kommen wird. Was ist da deine Einschätzung oder deine Meinung dazu?
1: Auch hier sage ich sehr ungerne, aber es ist leider so, lass es
0: auch da, wo sie jetzt ist. Hm, Ja, also ich teile da voll deine Einschätzung. Ich glaube auch, dass man von Impossible Mission von der Marke nicht mehr mehr erwarten kann als sehr getreue Remakes oder irgendwelche Plattformer, die sehr nah am Original sich befinden werden und die Marke ist heutzutage einfach auf diese Art von Spiel festgelegt. Das hätte nicht sein müssen, wenn man damals in den 80er Jahren und vielleicht auch noch zu Beginn der 90er Jahre etwas mutiger gewesen wäre und sich mehr getraut hätte, sprich mehr mit der Zeit gegangen wäre und nicht auf dieses Gameplay von 1984 so beharrt hätte. Aber dafür ist es zu spät und ich glaube einfach der Ansatz Shut Up and Take My Money bei den Kunden zu spielen in dieser Zeit war zu verlockend und dadurch hat es diese Marke nie weiter geschafft als eben über diese Heimcomputerzeit hinaus eine wirkliche Bedeutung zu haben.
1: (lacht) Ja, wenn man jetzt mal rückblickend sagen muss, was hat uns damals fasziniert? Und das war ja tatsächlich, wie du selbst vorhin gesagt hast, wir haben es einfach nur reingeschmissen, wegen der Animation des Hauptcharakters, des Agenten und eigentlich wegen der Sprachausgabe. Ich habe oft die Sprachausgabe einfach nur genossen. Das war der einzige Punkt, die Plattform habe ich ab und zu mal gespielt, aber das hat mich auch nicht vom Hocker gerissen. Und letztendlich ist es nur pure Verklärtheit von damals. Die typische retro-rosarote Brille.
0: Aber Sascha, wir machen doch auch einen Wohlfühl-Nostalgie-Podcast. So gesehen ist das Spiel doch genau das Richtige für uns, oder nicht? <lacht> das sicher.
1: Man muss auch eins sagen, es war damals ein Meilenstein aus der technischen Sicht her. Deswegen muss man es erwähnen. Man kann es nicht verschweigen beim Podcast wie diesen hier. Man muss ihn erwähnen weil er doch einiges ja vorangebracht hatte. Allein schon Sprachausgabe, da wurden einige bestimmt wachgerüttelt. Hoppla, sowas brauchen wir auch.
0: Ja, ich stimme dir dazu. Die C64-Version von Impossible Mission ist wirklich beeindruckend und hat spätere Titel sicherlich beeinflusst, was Sprachausgabe oder auch Animationen angeht. Impossible Mission hat es geschafft, ein Klassiker zu werden, egal auf welcher Plattform. Ein Hinweis wäre zum Beispiel auch, dass es ja Fans gibt, die sich gerne an Retro-Spiele erinnern und dafür gibt es besondere Plattformen wie zum Beispiel die C64-Version, und da hat es als Spiel den dritten Eintrag überhaupt bekommen. Also es war sehr früh in der Datenbank aufgenommen, es ist sehr genau beschrieben auch als Spiel, wie es funktioniert und was da auch der Fall ist, man kann die Highscores nachschauen, also man kann Highscores da posten und dann werden die als Art Weltrekord verewigt, wenn man Screenshots dabei hat. Und wir haben uns im Vorfeld schon mal unterhalten, als jemand, der das Puzzle nicht lösen kann, sind die Highscores mickrig, irgendwo bei 2.000 bis 3.000 und auf dieser Fanseite sieht man mit aktuelleren Datum, dass Leute Highscores einschicken, über 30.000 Punkte, die ganze Highscore-Liste, das gehen insgesamt 15 Eintragungen, knallen die auch voll mit sehr hohen Scores, also spielen das Spiel auch wirklich oft, wahrscheinlich auch auf Speedrun-Basis und überbieten sich da gegenseitig. Das betrifft nicht nur zwei, drei User, sondern da schicken regelmäßig User ihre Screenshots ein und es das zeigt, dass dieses Spiel bis heute auch für eine kleine Fanszene lebendig ist, die sich daran gerne erinnert. Was man auch hernehmen kann, ist zum Beispiel die Seite C64.com, da sind unter anderem alle gängigen C64-Spiele auch als Download erhältlich, als ROM und da ist Impossible Mission mit über 50.000 Downloads Stand November 2017. Platz 4 hinter Boulder Dash, Giana Sisters und Ghostbusters und zu Platz 5 ist der Abstand fast 10.000 Downloads mehr, also der hat erst 40.000 Downloads im Vergleich zu den 50.000, die Impossible Mission abliefert. Das zeigt, wenn ein Emulator runtergeladen wird, dann sucht man nach diesem Klassiker Impossible Mission, selbst wenn man es nicht für das beste Spiel damals gehalten hat, aber man hat es so gerne gespielt, dass man es sich einfach als Pflichtprogramm Trotzdem auf seinen Rechner lädt, wenn man mit Emulatoren des C64 zu tun hat. Und wie groß der Abstand ist, viele Spiele erreichen nur Downloadzahlen von 2, 3, 4.000 oder sogar unter 1.000. Und um in die Top 50 der Spiele zu kommen, würden 25.000 Downloads reichen. Und das sind die 51.000 Downloads, die Impossible Mission aktuell hat, weit drüber.
1: Ja, Die ganzen schlechten Punkte, die wir jetzt aufgezählt haben, die haben wir damals gar nicht so richtig gesehen. Ja, wir haben das Spiel nicht komplett verstanden. Wir haben es auch nicht gelöst, um Gottes Willen. Aber mich hat es damals fasziniert, da rumzuspringen, die Gegenstände zu erreichen, durchzusuchen, rechtzeitig, bevor der Roboter wieder zurückkommt. Es war okay. Es hat mich beschäftigt und es hat Spaß gemacht. Und das ist halt eine große Erinnerung von meiner Kindheit. eins der erinnerungsreichsten Titel von der C64-Zeit für mich.
0: Da geht es mir genauso wie dir und zwar hat mich dieses Spiel aus unerklärlichen Gründen in meiner Jugend immer wieder angezogen. Es kam immer wieder rein, wurde immer wieder gespielt und auch gerne gespielt. Man hat diese Schwächen damals nicht gesehen oder auch ausgeblendet, die einem heute nach so vielen Jahren viel stärker bewusst sind. Aber wenn man einen Nostalgieanfall hat und sich mit dem Spiel wieder auseinandersetzt, kann es doch immer Spaß machen. Also ich habe jetzt auch im Vorfeld vom Podcast die Videos dazu aufgezeichnet auf YouTube, die man sich bei uns angucken kann. Und ich habe auch in dem Vorfeld ein bisschen wieder gespielt, mehr als einmal, und mir hat es wieder Spaß gemacht. Und es hat sich teilweise so angefühlt, wie früher am C64, Trotz Emulator, hat es richtig Spaß gemacht, sich wieder mal dieses Spiel anzugucken. Auch wenn wir ja genügend Schwächen auch im Podcast erwähnt haben.
1: Ja, Wobei ich es heutzutage nicht mehr so lange spielen würde, muss ich ehrlich gestehen.
0: Nein, das natürlich nicht. Aber welches Spiel würdest du heutzutage in der Intensität noch mal spielen?
1: Das haben wir schon gespielt, Whistball.
0: (lacht) (lacht) Okay, also dann hattest du deins schon. Meins wäre Pirates gewesen, aber dazu kommen wir vielleicht ein anderes Mal. Ja, vielleicht noch ein paar letzte Worte zu einigen Punkten, die mir vorher entgangen sind, und zwar Dennis Caswell, der Programmierer, hat von dem Ruhm von Impossible Mission, obwohl er das ja eigentlich als ein Mannwerk produziert hat, weniger abbekommen, als man vielleicht denkt. In der Entscheidenden Phase, wo bei Epics der Nachfolger Impossible Mission 2 gemacht war, war er ja nicht an Bord, da war er außerhalb von Epics, ist zum Niedergang des Studios zurückgekehrt und hat sich bis in die frühen 90er recht erfolglos noch bei anderen Studios probiert, bevor er dann die Spielebranche hinter sich gelassen hat und jetzt Stand 2016 zumindest, was Quellen angeht, bei einem großen Luftfahrtkonzern nahe Seattle arbeitet. Hmm. Sascha, welcher könnte das denn sein?
1: Ja, ich sag boing boing. (lacht)
0: <lacht> ja, das wäre auch mein Tipp gewesen. Also Boeing ist ja ein sehr großer Arbeitgeber im Seattle-Raum. Was man zu Dennis Caswell noch sagen kann, ist, dass er in mehreren Interviews geäußert hat, dass er stolz auf sein Werk auf dem C64 ist, auch wenn er vielleicht Kleinigkeiten anders machen würde, dass er bis heute darauf angesprochen wird und dass er sich bewusst ist, so ein Klassiker erschaffen zu haben und froh ist, dass die Leute das so gerne gespielt haben. Heutzutage hat er, wie gesagt, nichts mehr mit der Spielebranche am Hut, da ist er komplett raus, aber die dieses eine Werk, das wird man immer mit ihm auch verbinden.
1: Ja, hört sich vielleicht tragisch an, aber ich gehe davon aus, dass er auch so glücklich ist. Und wie gesagt, wenn er da noch ein bisschen dran erinnert wird, und das wird er bestimmt nicht selten an sein Spiel, was er damals selbst programmiert hat, ist es doch schon ganz nett.
0: Das glaube ich auch. Wir reden 33 Jahre später über den Titel und wenn man 33 Jahre alte Software anschaut, dann ist es, als würde man in die Kreidezeit oder zumindest in die Steinzeit reisen. <lacht> Und die Qualität von dem Titel ist heute noch immer spielbar und das zeigt, was für ein Klassiker der Mann da geschaffen hat. Und da kann er wohl zu Recht stolz drauf sein. Das müsste es aber jetzt gewesen sein rund um Impossible Mission, oder? Stimmt, es gibt noch die Geschichte rund um die Namensgebung. (lacht) Epix hat damals, als das Spiel in der Entwicklung war, einen einprägenden Namen gesucht und hat sich natürlich auch im Filmbereich umgesehen und hat nach einer Lizenz geschielt, hat aber gleich festgestellt, oh, die kosten eine ganze Stange Geld, wir müssen einen eigenen Namen uns ausdenken. Und daraufhin ist es zu so einem Namensdreher von Mission Impossible gekommen, die jetzt als Filmreihe bekannt sind, aber damals auch im Fernsehen gelaufen sind für fast acht Jahre als Cobra übernehmen sie auf Deutsch und dann als Revival in geheimer Mission, das ist eine Serie aus den 80ern gewesen und so kam man dann zu den Namen Impossible Mission, den man gewählt hat, einfach weil er sehr nahe liegt und damit den Spieler so ein bisschen suggerieren soll, worum es geht.
1: Ich glaube, heutzutage wäre es nicht mehr möglich gewesen. Ich glaube, Paramount hätte sofort gesagt: Leute, äh, äh, darf nicht sein. Verwechslungsgefahr, garantiert. Damals war es wahrscheinlich ein bisschen lockerer gesehen, aber sowieso Mission Impossible schon, ja, nimm mal so in. Das war ja 60er Jahre. Von daher war es nicht mehr so im Fokus zu der Zeit.
0: Ja, da stimme ich zu. Der Videospielmarkt ist in der Zeit unter den Radar geflogen und dadurch haben die Filmgesellschaften auch nicht so drauf geachtet, ob da eine Verwechslungsgefahr besteht oder ob irgendein Spiel einen ähnlichen Titel hat. Einfach, weil die Spiele auch noch sehr abstrakt waren und es kein großer Markt war. Klar, es gibt natürlich auch in der Zeit Ausnahmen. E.T. zum Beispiel hat sich Atari eine ganze Stange Geld kosten lassen, um zur Lizenz das Spiel machen zu dürfen. Aber sowas ist wirklich nicht die Regel. Gegenbeispiel dazu ist für mich der Addictive Football Manager von 1984. Da sind Originalnamen der englischen Nationalmannschaft drin, also man kann Glenn Hoddle kaufen, man kann Peter Schilden trainieren und Co. Alles, was damals Rang und Namen hatte in der First Division, ist in diesem Spiel mit Originalnamen drin, zumindest so 20, 25 Nationalspieler und für die wurde ganz bestimmt kein Geld gezahlt zu der damaligen Zeit. Einfach, weil der Spielemarkt keine große Bedeutung hatte an Aufmerksamkeit, was finanzielle oder kommerzielle Verwertung. Angeht. Das hat sich auch noch die ganzen Jahre durchgezogen. 1991 kam ja Mä-TV auf den Markt und da hat unter anderem der Entwickler auch mal durchblicken lassen, dass heutzutage so ein Spiel mit Originalfilmtiteln unmöglich wäre, die man da live senden kann im TV bei tv Da wäre nach drei Minuten eine Rechtsanwaltskanzlei am Telefon und das Produkt müsste zurückgezogen werden, aber zur damaligen Zeit hat da keiner groß Aufmerksamkeit drauf verwendet und deswegen gibt es eben bis in die frühen 90er oder Mitte 90er Jahre solche Projekte, die sich bei Lizenzen bedienen oder zumindest an Lizenzen anlehnen, so wie es jetzt bei uns bei Impossible Mission der Fall ist. Letztendlich gibt es den Titel Impossible Mission nur deswegen, weil die Markenrechte halt seit den 80er Jahren bestehen und die Studios damals nicht dagegen vorgegangen sind. Oder jetzt ist dieser Titel eben auch ein Spiel und dadurch kann man theoretisch wieder was unter Impossible Mission veröffentlichen, aber daran glauben wir beide nicht.
1: Eindeutig nicht.
0: So, aber mehr fällt mir wirklich nicht mehr ein. Möchtest du noch irgendwas losbringen, Sascha?
1: Eigentlich nicht. Wir haben alles gesagt, was gesagt werden muss und sogar noch mehr.
0: Ja, dann möchte ich an der Stelle nochmal auf unsere Kanäle verweisen, bei denen man uns folgen kann und zwar auf YouTube unter Legendary Games, bei Twitch als Star on the Court, bei Mixcloud unter Legendary Games und bei Apple iTunes natürlich. Fünf Sterne nicht vergessen und den Podcast abonnieren, egal wo ihr den Podcast verfolgen möchtet. Zusätzlich sind wir auch noch auf Vidme als Plattform, also ihr habt zahlreiche Möglichkeiten, unser Projekt mitzubegleiten und wir freuen uns über Hörer, Abonnenten und natürlich auch Zuschauer bei den Videos.
1: Wo wir nicht sind, ist bei MySpace, wollte ich gerade so kurz einwerfen.
0: (lacht) Stimmt, wir stehen neuen Vertriebskanälen natürlich generell offen gegenüber, aber ich glaube, mit MySpace wird es nichts mehr, oder? (lacht) Richtig. Also wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du Zeit hattest, Sascha. Ich hoffe, die Folge gefällt auch allen Hörern. Hört gerne auch in andere Folgen rein. Hinterlasst Kommentare bei unseren entsprechenden Podcasts. Wir sind gespannt, was ihr vielleicht auch noch für Erfahrungen mit den Spielen gesammelt habt oder was es an Erfahrungen zu berichten gibt, die wir vielleicht jetzt nicht im Podcast berücksichtigt haben. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss. Let it go,
1: let my body go
0: take our bodies high